0: Con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad. All New Mazda CX-60. Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Clínica Alemana, Cámbiate a FP Habitat. Digitaliza el Área de Recursos Humanos con Talana. En consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Mita Renta Car, Leasing Operativo y Renting. Duna,
1: sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Es eh, viernes, el último viernes del mes de junio. Ahora parece... sí que pasamos a la segunda mitad del año. Primero, Ahora pasita. Eh, sí, ya. Cuando entre el... julio.
2: Consuelo, ¿cómo estás?
3: Hola. ¿Canta Cardel entonces hoy día?
1: Sí, claro, por supuesto. Conforme, hoy día aparecen los ñoquis. Conforme... No, anoche, no, no, los ñoquis son el 29. 29. Los ñoquis son el 29. Sí. De hecho, ayer cumplimos con nuestro rito de los ñoquis, pero. Ah. Sí, sí, sí. Me llamó, oye, ¿Tú lo aquí... haces? Sí, sí, nosotros lo hacemos con, con, con un grupo de amigos y, y gente con la que trabajamos, etcétera. Hacemos siempre, el, habitualmente, es al almuerzo, los 29, pero últimamente no se puede tener que hacer la comida. Y me llamó mucho la atención porque anoche fuimos a un lugar... ¿Hay que explicar qué es de qué estamos hablando? Ah, viendo? bueno, es una costumbre que Yo entiendo que, que es italiana o argentina. Yo creo ¿no? que italiana. Que, creo. Que, que, que tiene que ver con que eh, los días 29, que es el día de pago, se comen ñoquis. Y eh, para la superstición, digamos. Tendrá que ver con que eran caseros, con que había poca plata no, a hay fin de historia, mes. hay una historia de un, de un, de un santo que no me, me gustó, Un obispo que va a una casa que era muy pobre y no había nada para comer y entonces y él, 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 y le, le, le pasan una papa, un poco de harina y agua y hace estos ñoquis un día 29 y entonces y se generan como te comillas, la abundancia. ¿Ah? entonces
3: Nico, encuentro que ¿sabes qué? Vamos a hacer un segmento. Todos bueno. los días el programa lo vamos a comenzar con el Nico explicándonos alguna anécdota entretenida que tenga que ver como contradicción, tradición, pero con, como, con algún toque ayer católico. Ayer en sí, San Pedro, San, Pablo. San, Pedro, San Pablo, que aprendimos eh, que era feriado en Chile eh, a propósito del con, Papa Juan Pablo sí, II ver algo, Tiene no que ver algo
2: idea. que ver con los santos, además, es como, eh, como el padre René Pienovi, como abriendo con la vida de los santos. <risas> La, sí, perdón, Nico, no, 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 sigue, que, sigue. Era
1: del cierre,
2: pero. Tú partirías sí, el día no, con sí, historia wey". de
1: palabras
3: bueno, pues, a la ya, apertura. Ya, pero está
1: bien. Pero entonces, pero es, no, ustedes me hizo contar. No, no, se lo que iba a contar era que nosotros, y anoche fuimos a un restaurante, éramos 10 y en la mesa del lado había seis niñas, porque la cosa es que en Argentina, que es donde yo aprendí este cuento, en Argentina el día 29, que es el día pago, la gente va con va a comeñoquis. Y pone un billete debajo del plato claro. para garantizar la abundancia. Por eso que en Argentina, que es la otra explicación de eh, no política, le ñoquis a los que cobran sin trabajar. aquellos funcionarios públicos. Que aparecen solo el 29. Aparecen solo el día 29. Solo el día 29. Nunca eh, los vieron, eh, eh, pero van a cobrar. Van a cobrar. Se Lo que
3: nos permite saltar a bueno, tema uno de, de la Y
1: Déjame terminar <ríe> de contarte, que me llamó mucha <ríe> atención, porque una me toca que en la mesa al lado había cuatro señoras que Estaban comiendo ñoqui y que cuando le llegan los platos, cuando llega los platos con ñoqui le ponen el billete debajo. No me había tocado ver eh, que, que hubiera más gente que estuviera haciendo esta tradición. Hemos, hemos llegado a ser treinta y tantos alguna vez eh, en los ñoquis del 29. Bueno, eso, pero pero yendo a lo que importa, digamos, Consuelo Saavedra, tráenos, al, tráenos a la democracia viva, y tráenos que, a ver Hay gente que
3: eventualmente eh, cobra sin hacer el trabajo que se espera de ellos, eso eh, es del pero muy tema. bien.
1: Pero muy bien. Muy bien. Ni, que lo, ni que lo hubiéramos libreteado, Consuelo.
3: ¿Verdad que sí? Sí, no es <risa> Ya, vamos a nueva, nuevas ramificaciones del de, eh, caso de la fundación, de los convenios, eh, democracia viva, mm. etcétera, etcétera, etcétera.
1: Eh, Dios, ¿y podemos hablar un, gobierno, segun... punto... ¿Y podemos hablar un sí. segundo del sofá de ONOTO. Bueno... Eh, la, la, la decisión del Contralor, que no sé cuáles son sus Ah, alcans,
3: del sofá de Bermúdez.
1: Del sofá de Bermúdez. Ya no es el sofá de otro no. sino que el sofá de Bermúdez. Sí, eh, claro
3: que sí. Con eh, las yo, ramificaciones. No, no.
1: O sea, no logro entender hasta dónde llega, no logro entender si puede, porque lo que me dicen los administradores, no, mira, si no pasa nada. Si lo que él es que va a dejar de tomar razón de los decretos que impliquen. Pero, pero eso implica que entonces, sacamos los repaso a todas las fundaciones... A las fundaciones, por ejemplo, que, que están en el rubro de la salud eh, y que atienden pacientes que el sector público no puede atender. Eh, la verdad es que lo, lo, lo más... Eh, sí, tú tenías razón, no el sofá, no, todo el sofá de Bermúdez. O sea, vendo el sofá, no soy capaz de controlar. Entonces, ¿prohíbo esto? Sí, lo
3: que yo no entiendo es por qué... ¿Cuál, cuál es el...? el objetivo de... Bueno, aparte de todas las aclaraciones que eh, aún faltan, como, sí. como tú dices, porque esto lo dijo en el contexto el contralor de una exposición que estaba haciendo en el Consejo Constitucional, eh, ¿verdad?, en una de las comisiones. Entonces, eh, ahí eh, los consejeros le empezaron a preguntar a propósito de, de las fundaciones, de las supervisiones, de qué manera esto se podía perfeccionar, básicamente, ¿qué opinaba? Entonces, ahí le cuenta que eh, suspendió la toma de razón. Y no está... Eh, bueno, de partida hay, hay todo un asunto de, de montos, eh, verdad, que solo eh, sobre determinados montos, dependiendo del tamaño de la región... Eh, eh, pasan por contraloría así que no todo convenio eh, pasa por contraloría, pero eh, habría que saber si son convenios o si son licitaciones, si es todo por cuánto tiempo la suspende pero lo que yo no entiendo es si se supone qué tiene que ver esto con él, si él tiene que eh, certificar la legalidad eh, siempre, ¿Qué, qué va a ser diferente
1: claro. o sea, ahora declaró pero... ilegales todos
2: no, no son todos, aclaró que no son todos. No, son no, no, sí,
1: pero,
3: no, no, sí, pero la aclaración fue,
1: no aclara es que ¿pero cuál es Pero
3: ¿qué, ¿qué es lo que tiene que, que revisar que antes no revisaba? Exacto. ¿O qué se le estaba pasando por el lado o qué le estaban a ocultando. la Contraloría? lo que sí
2: tiene que ser una medida bastante temporal y de corto plazo, porque si tú paralizas el tercer sector, el sector de la de la fundación, la ONG, en fin además eh, eh, está sabido ¿no es cierto? ¿qué sí. puede pasar? Eh, vamos a suponer la hospedería del hogar de Cristo vamos a suponer, no bueno, sabemos si es que ha participado fondos públicos me imagino que sí, y ojalá sí me imagino, no sé si tiene pagos pendientes en fin, pero es una, una institución bien de comprensión general si es que se queda sin plata porque les congieran pagos hasta revisar, anda a saber tú qué, van a cerrar los pagos.
3: No, son los que están hoy. Pues, ya imaginémonos que no fuera mucho, no sabemos el mm. número tampoco. Él, él dijo que ayer no lo sabía. Eh, ¿Significa que el gobierno no va a mandar otros? Porque para que se le acumulen eh, en, no. en un cajón... Eh, yo, yo... O, o, sea, o sea, puede, puede hacer una un, Trancar un un sistema uh, o, o, no, o, no, o no sé, o me parece que podría haber aprovechado de ser más explícito de cuáles son las razones o qué es lo que qué es lo que realmente quiere revisar o qué sospechas tiene respecto de algo que no eh, que quizás no estaba funcionando bien cuando revisaron los convenios anteriores ah. eh, que por lo demás no pasaron por él, estos es porque sabemos que una de las sí. cosas curiosas o sea, era que se hacían por montos más bajos de no, manera si, de que no pasaran si, por Contraloría. Si lo
1: curioso es que los que requieren toma de razón son por su tamaño aquellos sobre los cuales probablemente mm. hay menos discusión hoy día porque hay más control. Entonces, mm -hmm. de verdad, no, Pero bueno, era quería plantearlo nomás, creo. Ojalá que no sea el sofá de Bermúdez y mm -hmm. que yo esté sobreinterpretando. Mm -hmm.
3: Y el otro es el aspecto electoral eh, sí. de, de, Ahí, del servicio electoral, ¿verdad?
1: O sea, yo, eh, sí, sí. Eh, yo me leí completa la carta de, 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 de Felipe Houser mm -hmm. y bueno, yo siempre he reconocido mis limitaciones. Eh, y la. y, y, y me quedaron patentes. No logré entender. ¿Cómo es que las platas llegan a Democracia Viva?
2: Entiendo que llegan directas, nos llegan a través de las campañas en el sistema
1: actual. Lo que sistema... pasa es que, es
2: que parece que había una fórmula de asignación. ¿Tú validas <coughs> eh, a una fundación o a una, o a una entidad a la cual las donaciones llegan directas? Claro, pero, yo claro, a... pero ese
3: era el rollo. Ese ellos el recibían, por... tenían una plataforma donde tú donabas, sí. ¿verdad? Donde todo el mundo que quería colaborar con la campaña del no, eh, apruebo, apruebo, apruebo. Iba a donar y se habían inscrito eh, por las particularidades de, este, de esta uh -huh. elección estas organizaciones de la sociedad civil eh, no, no es exactamente ese el término pero es organizaciones eh, eh, quizás alguien lo puede buscar o sea, sí estaba señor, en no, la bueno. carta
1: estaba en la carta la, la Como sea
3: pero que son las organizaciones como por ejemplo Democracia Viva que, eh, que iban que iban a estar eh, que iban a recibir eh, dineros, digamos. Pero el asunto es que se crea esta plataforma y entonces ahora lo que el Cervel no está entendiendo bien es, porque lo que dice Joyce en la carta, es que eh, las derivaban a una fundación y cuando llegaron a un tope que era el tope legal, dijeron, uh, está llegando más plata que eso. Entonces vamos a Agregar a otra fundación, nos vamos a ir a otra. Y, a y esa otra buscar. era democracia viva, porque decía, bueno, es nueva, tiene una cuenta corriente limpia, recién abierta, entonces claro. no se le van a confundir las platas con otras donaciones, con otras cosas. Y ellos recibieron cincuenta y tantos millones y un de pesos. Que tampoco está muy claro no, qué pasa, porque, porque según el CERVEL, que solo se acreditaron treinta y uno. Eso es algo que ahora tener que aclarar. Pero el CERVEL quiere saber dos cosas. Uno tiene dudas de si esto estaba realmente constituido como comando, ahora que aparece Felipe Hoyser como eh, habiendo distribuido los dineros eh, algo que él mismo explica así que yo me imagino que Felipe Heuser, eh, siendo una puch, una persona que ha armado organizaciones, empresas, un montón de cosas, alguien con mucho carrete eh, y sobre eh, todo en
2: el mundo que, de la transparencia ¿eh? hace, además, hace mucho ciudadano rato. inteligente claro, hace mucho entonces, rato sobre este tema conoce.
3: Eh, 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 es curioso que él eh, se autoinculpe de algo. O sea, yo me imagino que revisó la ley electoral y, y por lo tanto, hizo todo como correspondía para recibir las donaciones y, y repartirlas. Pero el CERVEL dice, mm, ¿sabe qué? Tengo dudas si está constituido realmente como comando, qué rol cumple esta persona y si eventualmente se destinaron platas a Democracia Viva para eh, evadir al CERVEL porque se habían eh, finalmente cumplido los, los montos máximos que, eh, que se permitían. Entonces, ¿cómo puede ser que eh, para poder seguir recibiendo plata lo empiezan a mandar a otra fundación? Eso queremos aclarar. Pero es una eh, es una, una carambola, digamos, sorprendente, sobre todo porque el mismo Heuser había dicho mm, a propósito de la gente que me está preguntando por esto... Eh, le mandé esta carta al CERVEL Y a Transparente. ¿Cuál fue la participación Trans de Democracia Dio en la campaña de la prueba?
2: Y a Chile Transparente. Dijo: aquí están todos los datos que ustedes necesiten ah, sí, pues Se las mandó a Chile Transparente, ¿Ah, sí? Chile Aparente,
3: Transparente, sí. a se los, los mandó al CERVEL,
2: A los todo dos todo se los mandó. Aquí están los datos, lo que necesiten, porque aparentemente, por lo que he sabido, tiene los CARDEX. <ríe> antiguo, las carpetas, los archivos completos de boleta por boleta para poder justificar eh, lo, 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 los recursos que allí recibieron Sí, pero el, el
1: problema es la diferencia de los 50 versus los 30 ahí, Exactamente. Ahí, ahí empieza a saltar la primera duda digamos pero pero el punto Entiendo es más...
2: que él dice que los antecedentes que él tiene es que che, en Democracia Viva recibió 51 y no 30
1: Exacto. según lo que a él le rendía y el Cervel dice que 30
2: exactamente mm, entonces, eh, entonces Democracia Viva no, no, no sé qué, qué sí, de, de hecho de ayer diferencia.
1: me tocó hablar con un amigo que que, que, que había donado y, y me decía para mí me hubiera cargado que, que mi plata fuera a parar a la Fundación Democracia Viva eh, entonces el problema práctico es el no control de quien donó pensando que le donaba un comando y no sabía o no entendió sí. en su minuto, porque parece que eso era transparente, no entendió que lo que estaba haciendo era que le estaba donando a otras organizaciones que a su vez tenían que rendirle el cervello. Ahora, es lo, curioso, raro, ¿eh?
2: lo curioso es que Democracia Viva que estaba literalmente naciendo en esos momentos, sí. estaba dando sus primeros pasos, ¿por qué se buscó a esa fundación a Democracia claro, Viva? No, es que es porque, porque su expertise era eh, trabajo territorial, que trabajo, no en campamento, para olvídense eso. No, no, ¿no? Ese, no, no, no,
1: ese giro innovativo les viene después cuando el ven que hay recursos no, para no, la ceremonia. Era básicamente la difusión de ideas, claro, conversatorios, discusión, no era instalar luminarias, ni, no, 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 ni redes de ni redes, ni redes Ni, rúmeda, rúmeda, ni, redes, ni, lincenio,
2: ni ripiar, Ni, ripiar, ni ripiar calles, calles no, ni ninguna de ese giro lo, lo obtienen después. Y
3: mientras tanto, también tenemos al, eh, al señor Andrade, eh, ¿verdad? Que, eh, que, que es el que arma en su minuto democracia viva y que fue pareja de la diputada, bueno, y todo lo que, lo que ya eh, sabemos, expresidente de la FED, eh, diciendo que... Eh, que se restituya los fondos, digamos, que, 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 se, que se suspenda el eh, convenio que tenía Democracia Viva con el serbio. Me, me imagino que eh, pretendiendo dar una señal de probidad, de decir esto no es para enriquecimiento. No, no entiendo muy bien cuál es el. ¿Cuál es el punto ahí? Bueno, a lo mejor
2: y, es que la, la sospecha no solo de enriquecimiento, la sospecha... Que no se han gastado la plata, la, que no se la han
3: robado, y que la plata
1: todavía está ahí, la plata que no se había ejecutado completo. Sí, pero eso no, cambia, eso no cambia nada.
2: La sospecha no es de enriquecimiento necesariamente, o no es la única. Puede mm. ser eh, financiamiento de la política. Es financiar redes en un territorio para eh, aplanar el terreno para una futura... Eh, elección parlamentaria. Que se hace a partir. Y también no conflicto
3: de interés partidos. en darle pega a gente que estaba mucho menos calificada que otra mm. para poder hacer el trabajo que se necesitaba mm. en un campamento. O sea, quizá la gente hace la pega. Pero tú dices, ¿Por qué la hacen mm. ellos cuando hay otras personas que podrían hacerla mejor? Me dan cinco. Porque le dan momento... el proyecto a
1: ellos sí. y no a el, otros. El eso, el saber eso también hacer, es un problema. saber
2: hacer la pega es un tema súper relevante sí. para tratar de entender la génesis de, de sí. este sí. sistema de los convenios.
1: Pero sí, pero antes vale. de que vaya a ese punto que me interesa mucho escucharlo por toda la información que que he recibido últimamente pero, pero, pero hay un punto aquí ¿eh? yo yo creo que que quiero hacerlo y, y puedo parecer pesado el ser transparente no necesariamente significa ser inocente o sea, muchas veces la mejor estrategia es eh, ante un ataque es eh, jugar a la transparencia total abrirte completamente mandar largas cartas explicar hasta en detalle para cambiarte de vereda. Ah, entonces, yo creo que es importante es importante entender entender eso. ¿ah? Me, me, yo, como te digo, quiero ser un poquito pesado de repente, porque uno tendría la impresión, por ejemplo, respecto al caso de, 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 de Felipe Hoyser de quien tengo la mejor impresión, pero pero uno podría decir, ah, no, no, él él está del lado de los buenos. No, él está hoy día eh, bajo, el, bajo la lupa... Eh, y, y Matías se pone justo una lupa, que increíble, digo lupa y se pone una lupa. Eh, para, leer, para leer de cerca. Para leer. Eh, está bajo la lupa de, 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 de muchas instituciones, organizaciones y probablemente la justicia. Entonces, uh -huh. o sea, no, 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 yo creo que no podemos eh, a esta altura poner buenos o poner malos. ¿eh? Eh, y culpables e inocentes. Eso es un pequeño aporte. Te quería escuchar Matías para sí, esto,
2: esto nace en. en... A raíz de, de una cosa que se llama la glosa número 5 del año 2015. 2015, en la necesidad de, eh, sí, se, firman, se firma esto de los convenios con las fundaciones. Hay partes en la génesis de todo esto, con unos montos determinados eh, y, y, y bueno, y, y funciona, pero funciona funciona con un. A, a, a fuego lento, si se quiere. Empieza a funcionar como ver los convenios de fundaciones con, eh, con el Estado. Luego, en el 2021, todavía gobierno el presidente Piñera, el, en, en el contexto de la, de la pandemia se hace eh, mucho más necesario eh, y con el crecimiento de los campamentos en fin, el Ministerio de Obras Públicas, perdón, de, de la vivienda, vivienda. Eh, hace un, una intensificación sobre todo en recursos en la ultra, ultra urgencia y la necesidad de tener más personas haciendo más trabajos en los campamentos y cuando digo trabajo por eso se me viene a la cabeza el ripiado, el salir a comprar focos el poner redes húmedas el trabajar con distintas necesidades puntuales en barrios de tomas o de campamentos. Y, y esto hace que el Ministerio, estamos hablando del gobierno anterior, eh, diseña un sistema, me cuentan personas que estuvieron en el diseño de ese sistema en su momento, que, a, que le meten muchísima más plata porque la necesidad era acuciante, y a su vez, como contraparte, dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque vamos a tener mucha más plata donándose, eh, entregándose a, estos, a estas fundaciones. Primero, ver quiénes son las fundaciones, exigir una experticia en los temas que se les vaya a pedir, pero sobre todo inventaron un sistema que era muy interesante, que era una suerte de hacer competir a un trío de instituciones o de sombreros dentro del ministerio para controlarse cruzadamente, mimbu Serviu y seremi eh, locales entre ellos tienen que a, eh, a, tienen que autorizarse y son expertos distintos para controlarse internamente de que las platas lleguen bien lleguen a quien tienen que llegarle y se hagan las compras y las inversiones que hay que hacerlas dicho esto esto jamás en ese momento, jamás yo por lo menos no tengo evidencia ni estuvo en el plan original el que el serbio o el Ministerio le pidiera a cambio ...o obligara a las fundaciones a que contrataran a determinadas personas. Eso no estuvo nunca en la cabeza de nadie. Estos los antecedentes que hay son más bien del 2000 fines del 2022. Y lo que ocurrió, aparentemente, es que Democracia Viva lo que hace... ...es que uno de los... el Ceremi, el señor Contreras, sí trabajaba eh, antiguamente en una de estas fundaciones... Eh, una fundación que se llama Fractal una fundación que sí tiene mucha experiencia eh, y un, un, un expertise muy bueno en trabajo de campamentos en Antofagasta eso sí con una adscripción muy, muy profunda y muy evidente de grupos más bien radicalizados o muy duros ideológicamente eh, y que, que el señor Contreras quien después es el Ceremi que ya renunció Conocía desde su trabajo en la propia fundación que sí había participado de este proyecto original... Y cuando llega la seremía aparentemente lo que lo que yo he podido reportear, que se desarma este triunvirato que aparente, que busca hacer la virtud del control interno del Ministerio de la Vivienda para que, esto, eh, para que estos recursos sean bien destinados, ¿se entiende? O sea, él venía con mucha experiencia en campamentos, pero también en cómo operaba este programa. Y allí es este programa, ya él ya como Seremi y no funcionario de una fundación... Eh, se desarma y las platas entran todas directamente a través de la seremía por eso es que él puede hacer estos tratos directos con democracia viva eso hacía grandes rasgos lo que les puedo contar de lo que estuve reporteando de la génesis de los tratos directos y de los convenios del ministerio con fundaciones
3: a propósito del rol de los expertos, una persona que nos escribió por, por Twitter eh, ayer y yo le contesté y le mandé mi... porque nos había estado escuchando sobre el propósito de la contratación de los expertos dentro de las platas de los convenios, en, en fin. Y me mandó un, un mail que estaba para, para nosotros tres, de hecho. Uh -huh. ah. Así que después se los voy a forwardear. No, pero me cuenta una cosa interesante. Eh, esta persona trabajó en el gobierno de Piñera, en el Ministerio de Educación. ya, Entonces cuenta de unos Convenios que tenían que, eh, que tenían que sacar para eh, elaborar, no voy a contar tanto detalle porque no me dijo si lo podía contar al aire o no con tanto detalle, mm -hmm. en realidad le había haber preguntado. Eh, bueno, pero que tenían que sacar un, entre comillas, producto, eh, ya que, eh, que lo hacían por convenio por una cosa de que tenía que ser eh, muy rápido. rápido claro. eh, tenían, muy, tenían muy poco tiempo para, para hacerlo. Perdón, ¿sabes?
2: imagínate el Servio saliendo a comprar ripio para poder llegar o comprar de lu luminarias. Cuando estás claro. con un problema social en los campamentos. Sí.
3: Perdón. Sí. Esto no era de campamentos, ¿ah? ¿eh? ¿Mm? Esta no, sí, era es, sí, sí, una sí. cosa que más de tiene que contextos, pero de educación, ¿ya? Espero eh, eh, que no entrar al detalle, pero tenían que hacerlo en un todos los años, en un tiempo muy rápido, sacar un producto, ¿ya? Eh, bueno, entonces eh, eh, dice casi todos los años el área administrativa y jurídica del ministerio nos eh, presionaba, dice esta persona, para incluir en el convenio el gasto de los honorarios de los expertos, ya que son los expertos que hacían un trabajo puntual que el Ministerio no tenía funcionarios para de planta o a contrata con ese expertise en, en particular entonces era gente que trabajaba puntualmente en estos meses que se requería como consultores externos, ¿Ya? Eh, pero dice que todos los años cuando se hacía el convenio, eh, el ministerio, la, la parte de administrativa y jurídica, eh, nos pedía que incluyéramos los gastos de honorarios de los expertos por varias razones. Uno, era más fácil subir el monto del convenio en un porcentaje mínimo que contratar por el ministerio a cuatro o a seis personas por separado. Claro. Dos, dice, desde los escándalos de los contratos honorarios sin sustento de principios del año 2000, los presupuestos para honorarios en reducido en los ministerios y los requisitos para celebrarlos aumentaron, ¿Ya? Y tres, los gobiernos prefieren obviamente reservar sus escasos presupuestos para pagar honorarios por sus contrataciones de personal de confianza más que para tareas técnicas, ¿Ya? Ahora, esta persona dice que no le gustaba y que siempre le daba la pelea y en general siempre ganó eh, a los abogados y al área administrativa del, del ministerio porque decía pero ¿Cómo cómo le va a pagar eh, la gente que ejecuta el convenio? ¿Cómo va a ¿Cómo se le va a pagar con esas plata si tienen que fiscalizar la, cal la calidad del trabajo? Le parecía que había un conflicto ahí y que no iban a poder hacer bien su, su trabajo. Eh, pero me parece interesante eh, eh, también entender las razones por las cuales en algunas áreas, eh, o en algunos ministerios, las, las áreas eh, administrativas y jurídicas podían querer eh, contratar a los supervisores eh, con las plantas del
1: convenio mismo. Sí, eh, y en un
3: ministerio eh, nada que ver, digamos.
1: Me, me... Claro. Si es que lo que pasa es que ahí lo, lo, si lo, que, lo que tú tienes, dada da da, claramente el problema práctico, es la manera en la cual el Estado está organizado y cómo se pierden niveles de eficiencia ¿Qué? a partir de la centralización de las decisiones. Entonces, las decisiones descentralizadas, las cuales la gente le tiene mucho susto porque se pierde control, generan finalmente que siempre haya una... No voy a decir trampita, porque yo creo que no es trampa, pero que haya un, 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 un desvío, un bypass, para poder legítimamente, desde la perspectiva de lo que la gente cree que es lo correcto, hacer algo... Que permita ser más eficiente de tu trabajo. Otra cosa, el más, Estado necesita Más política, que por ju todos lados. Más
2: política que jurídica o administrativa ¿m?
1: del Estado. En este reporteo,
2: que hemos estado todos bastantes días conversando con expertos para tratar de entender aquí y allá, eh, curiosamente salen, lo, bueno, el tema de la democracia viva lo tenemos bien clarito todo, es muy nuevo y aparentemente hecho muy ad hoc. Un, un traje hecho a la medida para, ¿no es cierto? Cosas que aparentemente o hasta aquí no suenan muy regulares, por ser, por ser bondadoso. Pero lo curioso es que, que empieza a aparecer una, di, una, una situación y es bastante extendida donde fundaciones que han estado en la palestra con casos puntuales, uno quisiera creer, o con con o con. <coughs> o con posibilidad de sospecha, de, 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 de actitudes, sobre todo políticas, sean las mismas que mucha gente muy seria y muy respetable, muy creíble, te dicen, oye, ojo, ojo con eh, 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 embadunarlos a todos con el mismo, sí. ¿eh? porque son... Fundaciones con mucha experiencia que han hecho el trabajo y que lo hacen muy bien y que es y lo saben hacer, pero estupendamente. Pero uno dice, bueno, pero ¿cuántas de esas se dedicaban a, lo podrían hacer bien, pero se dedicaban más bien a hacer plataformas políticas y a hacer campañas? Hay una explicación, según un experto, yo he mirado los Instagram de todas estas fundaciones que operan en, la, en muchos de ellos, y, y tienen una duplicidad de, de cosas. Uno, trabajos increíbles hay cientos de fotos, pero también entrecolados en algunas de ellas campañas políticas, en favor de la prueba, en favor del presidente Boric, en su momento de campaña, entonces uno dice, estas son, son fundaciones que recibían plata para hacer trabajo en campamento o para hacer campaña política.
1: O el trabajo en campamento tenía objeto político. Claro. O sea, ¿quién y, te ¿quién te puso la luminaria? Y
2: mira Y la respuesta que me dio alguien, que no, naturalmente no podría decir quién es, pero que conoció el devenir de estas fundaciones, de las buenas y las serias, que están algunas de ellas puestas en cuestión es que venía del gobierno anterior dice, conoce muy bien el ministerio por dentro y me dice ¿sabes lo que pasó? Que fue un fenómeno que también se puede aplicar a otro, a otro sector de la sociedad muchas de ellas se fueron soltando las trenzas políticamente a partir del estallido sí. o sea que tenían un, un, una experiencia profesional y una seriedad y un trabajo muy enfocado en lo que hacían y que está evidente y lo, puedo, lo, lo pueden ver ustedes, un trabajo precioso en muchos casos pero después del estallido empezaron muchos de ellos a tener mucha más participación en cosas políticas y empezaron a confundirse un poco, no a dejar de ser la pega, a confundirse mucho y empezar a politizarse a algunos de los miembros de estas fundaciones por serias que fueran. No dejan de ser serias, pero sí dan espacio para creer que muchas de ellas se prestaron más para lo político después que para lo trabajo material. Interesante la explicación porque en muchos aspectos y en muchas partes de la sociedad hemos vimos que después del estallido ocurrieron cosas de soltadas de trenza, gente que... Eh, hoy día quisiera borrar Twitter hoy día quisiera borrar Instagram, hoy día quisiera no haber dicho cosas que dijo y haberse pasado tres pueblos en un montón de cosas esto se lo escuchaba parlamentarios de Frente Amplio mm. cuando hacían acusaciones de que de que se torturaban las líneas de metro, en las estaciones de metro de que la violación de los derechos humanos aquí fueron prácticamente como las de Pol Pot eh, cosas que estoy ridiculizando que
1: volver, volver a clase era asesinar a la gente exactamente,
2: eh, y, y, y así uno podría explicar el devenir político de algunas fundaciones muy serias que sí. cometieron algunos errores, oye. errores no es irregularidad,
1: errores digo oye, hemos hemos prácticamente quedado, bueno hemos jaspeado varios temas, pero eh, yo no quería dejar pasar eh, el que algunos consideran un cambio de opinión del presidente de la república respecto de caiga quien caiga a empezar a blindar personajes lo conversaba más temprano con Isabel Caro la información de la que yo dispongo básicamente es que hay una eh, que finalmente dentro de esta lógica de no, de no dimensionar el tamaño del problema eh, es decir la duración de él se habrían tomado medidas muy rápidas por ejemplo la caída de la subsidiaria de vivienda hoy día es vista como eh, que dejó muy expuesto al, eh, al ministro al ministro monte porque se eliminó una, una, una línea que una línea de descarga de equipaje por ejemplo, de alguna manera que podría ocurrir más adelante y que tendría que ver con la eh, digamos con, con, con ponderar mal la duración de la crisis y los alcances de la crisis. Pensar que se podía resolver con poco Y entonces y en el, el fondo la idea es no generemos no generemos más no cortemos más cabeza y eso explicaría este cambio. Pero quiero agregar otro elemento eh, en el poco tiempo que nos queda. Quiero agregar otro elemento y que es que eh, también aquí hay un problema práctico y que, en esta lógica de las líneas rojas que plantea en su momento el ministro Marcel eh, aquí hay eh, hay una pugna interna entre el socialismo democrático y a pro dignidad, por llamarlo de alguna manera eh, en el cual eh, empiezan a aparecer ciertas líneas rojas eh, por ejemplo el, eh, para, para la no sé si la permanencia en el gobierno pero para la actitud del socialismo democrático respecto del gobierno eh, la, 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 la forma en que salga librado de esto el ministro Monte es muy relevante es muy relevante es decir podría estar en tela de juicio, digamos, el apoyo del de socialismo democrático al gobierno eh, si eh, este escándalo salpica, por ejemplo, y le cuesta la cabeza al ministro Monte. Eso es algo que uno ya empieza a escuchar, yo se lo he escuchado, eh, bueno, no, da lo mismo, no, no decir a quién es, pero se lo he escuchado a gente muy importante, y aquí también hay otro conflicto derivado por eso, cuando hablábamos de esta, esta esquila, de esta granada de fragmentación, que es el conflicto político que se genera respecto a que aquí hay quienes quieren poner una línea divisoria entre el Frente Amplio, entre el Traprodo de Dignidad y el Socialismo Democrático y no quieren que unos paguen los costos de los otros. Eh, y hay quienes sostienen que no son tan inocentes ni los unos ni los otros. Eh, aquí hay, esa es una nueva derivada. Y 8.36 6
2: minutos, sí Conduce el siguiente nivel Con Alza. el Prime SUV híbrido enchufable de, de Mazda, fíjate No es el Prime Que no me puse mi a bien Es el primer Disculpen, ahora si me pongo mi de eh, Es el primer SUV híbrido enchufable de Mazda All new Mazda CX-60 Crafted in Japan
1: ¿tú ¿Sabes la gracia que tiene eso? que tú, los híbridos se cargan las baterías habitualmente ¿Sí? en el funcionamiento pero también tú llegas a tu casa y lo enchufas ¿Sí? entonces es más, es más eléctrico es, tiene más, uh. en la hibridez es más eléctrico que, que mecánico
2: Mira tú, ¿eh?
3: basta hay muchas razones para estar en Habitat, más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido, porque tu AFP no da lo mismo cámbiate a Habitat, AFP Habitat más de 40 años juntos, haciendo crecer tus
1: ahorros en búsqueda de tener un departamento o o tu departamento una, o casa propia, Consorcio lo hace realidad. Con su crédito hipotecario obtiene hasta 30 años de financiamiento con tasa fija y asesoría experta. Simule y solicita tu crédito en consorcio.cl
2: Una vez más, la Universidad Andrés Bello se posicionó en el primer lugar en Chile en el prestigioso ranking de impacto Times Higher Education por su aporte y cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
3: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
1: Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
4: Vecina, ¿Va saliendo para la pega ya tan temprano? Sí, no me diga nada. Ah, estoy durmiendo poco porque al Jorgito aún no se le regula el sueño y eso me tiene muy estresada. Pero no pensaba en pedir ayuda a un psicólogo. Supe que la H ahora tiene atenciones de salud mental por video y llamada para todas las personas. No importa si no está afiliada. ¿Y con Fonasa igual? Sí, con valores accesibles incluso para Isapres y
3: particular. Ya, voy a llegar a pedir una hora. Ya lo sabes, agenda tu hora en el servicio de salud mental en H.cl slash salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la superintendencia de seguridad social www.suceso.cl Vive si mejor, se arrienda mejor. Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
0: ¿Te ha pasado? Cámbiate hábitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Hay muchas razones para estar en hábitat, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate hábitat. AFP Hábitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
4: Amor, quiero pintar la pieza de la Domi completa de color rosa antes de que nazca. Obvio que sí, yo te serio? ayudo. ¿Y será mucho llenar la pared del living con repisas para poner todos nuestros libros? Amor, mira, esta es nuestra casa
3: y podemos hacer lo que queramos. La diferencia entre vivir en una casa y en tu casa está en el crédito hipotecario Consorcio. Hasta en 30 años, con tasa fija en Consorcio.cl. La aprobación y tratamiento sujeta a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo a la política comercial vigente. Revisa bases legales en www.consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
0: creado con el alma. All new Mazda CX-60. El primer SUV híbrido enchufable de Mazda. Con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en mazda.cl. All new Mazda CX-60. Crafted in Japan. Darko Center.
3: Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso Ranking de Impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer aporta la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa C.A. y por Banchile Administradora General de Fondos CCA.
0: Porque queremos volver a encontrarnos recuperemos y revitalicemos nuestra ciudad. Súmate este 5 y 6 de julio a la 12 segunda Conferencia Internacional de Ciudad conversaremos con William Fulton experto en gestión de suelo y desarrollo económico y con Catherine Paquette doctora e investigadora en políticas urbanas y habitacionales. Acompáñanos a proyectar inversiones y estrategias para avanzar en estos desafíos más Información en conferenciaciudad.cl Organiza Cámara Chilena de la Construcción Hablemos en off Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna
2: Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APV es mucho mejor en banchil Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario ingresa a banchileinversiones.cl e infórmate comienza tu APV ahora
3: ¿Estás esperando guagua? Clínica Alemana te acompaña en esta etapa para entregarte toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio de copago fijo en tu parto o cesárea y revisa las condiciones en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
1: Design to rent, de activo inmobiliaria el concepto multifamily exitoso en Europa y los Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuida tu plus Infórmate en wwwd 2 r Punto CL. Dos A con número.
2: ¿eh? Atención, empresarios, Mita Rentacar es tu mejor aliado para impulsar tu negocio con arrendos mensuales de camionetas urbanas, mineras y furgones. Obtén tarifas especiales. Y solicita tu convenio en Mita.cl o al 223 608633 Moviliza tu empresa con Mita Rentacar.
3: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ACH, Asociación Chilena de Seguridad.
1: Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Hablamos en off en y tomamos contacto con Stephanie Gill, gerenta de energía para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Stephanie, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy
4: buenos días, Nicolás, Consuelo,
1: Matías. Es un placer estar con ustedes. Eh, Stephanie, Usted, como Banco Mundial ustedes han planteado una línea eh, importante 150 millones de pesos de dólares perdón de pesos no sería mucho de dólares eh, para financiar proyectos de hidrógeno verde en Chile ¿cuál es el estado del arte de la, desde la perspectiva del Banco Mundial del hidrógeno verde en Chile? Ah, muchísimas gracias
4: sí, sí son 150 millones de dólares sí, sí. y estamos eh, apostando a la tecnología en primer lugar porque vemos el hidrógeno verde ...como una, un energético nueve que realmente puede ayudar a descarbonizar grandes sectores de la economía. Y por ejemplo, como pueden ser el transporte de carga, eh, como pueden ser las eh, industrias pesadas como cemento, siderurgia ...y eh, con derivados como el amoníaco, sectores que son bien, bien estratégicos para Chile... ...como la minería y también como fertilizante para agricultura más verde... Eh, por lo tanto, también vemos cómo eh, el hidrógeno en ese estado de arte también puede impulsar el desarrollo de nuevas industrias domésticas, nuevas cadenas de valor y así fomentar desarrollo, crecimiento económico y sobre todo la creación de nuevos empleos locales. Eh, de hecho, hemos analizado que para Chile el hidrógeno verde, verde puede llegar a crear unos 22.000 empleos nuevos de aquí al 2030 y más de 85.000 nuevos empleos de aquí al 2040. Entonces, esto podría ser un motor de crecimiento que sea justo, inclusivo, ya que la tecnología y, y el potencial de hidrógeno verde es incluso más alto en las regiones más rezagadas del país, como pueden ser Antofagasta y Magallanes en el sur. Entonces, vemos que la tecnología puede cumplir con muchas metas eh, del país en transición energética justa en desarrollo de nuevas industrias y en apoyar las poblaciones en crear empleo local en zonas más rezagadas también, entonces cumple con muchos requisitos de, de lo que es la punta de lanza de nuevas tecnologías
3: este, eh, Stephanie, es el, el primer préstamo ¿verdad? Que, hace, que hace el banco eh, a nivel eh, mundial eh, valga la redundancia <risa> eh, para, eh, para hacer una promoción de hidrógeno verde. Eh, ¿Por qué se decide eh, hacer este préstamo en en Chile y no en otro país?
4: Eh, muchísimas gracias, Consuelo. Pues es porque país real, eh, como país Chile realmente es el pionero, no solo en la región del AC, sino que a nivel global para, para nuestros países de Banco Mundial. Esto es porque Chile publicó su Estrategia Nacional de Desarrollo de Hidrógeno Verde ya en el 2020 y posicionándola de forma muy deliberada como una política de Estado. Entonces, realmente un país pionero. También porque Chile tiene varias ventajas comparativas eh, para lograr esa meta que planteó en su estrategia de ser uno de los tres mayores exportadores de hidrógeno verde a nivel global en el 2040. Y esas ventajas comparativas son que, por ejemplo, tiene de los mejores recursos renovables mundiales, el mejor potencial solar del mundo en la zona de Antofagasta. También eh, Chile está muy próximo a mercados de exportaciones, en particular Asia, también Estados Unidos, y al tener esas grandes industrias domésticas, como la minería, pues también tiene alto, alto potencial para consumo de hidrógeno verde doméstico. Además, pues es un país con muy fuerte institucionalidad, muy larga experiencia de atraer altos niveles de inversión de capital privado y fuerte capital humano. Entonces, desde el Banco Mundial vemos que el país está ahí realmente a la punta de lanza, y con unas ventajas comparativas realmente importantes para lograr mostrar el camino para el resto de la región y también a nivel mundial Stephanie Gil
2: gerente eh, gerenta de Energía para América Latina y el Caribe del Banco Mundial eh, de, de algunas cosas rele relevantes Tú dices, Chile eh, tiene, eh, tiene un, una política de Estado desde el 2020 ustedes vienen siguiendo a Chile y en materia de hidrógeno verde desde entonces me imagino ha sido el desarrollo del hidrógeno verde su industria en Chile eh, o ha tenido la, la, el dinamismo, la potencia que se esperaba, como ha sido? La, ¿Ha cumplido las expectativas y me gustaría que nos hablaras cuáles son eventualmente las falencias si las tuviera del marco legal o regulatorio del, para que se, para que explote esta, 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 esta
4: industria en Chile con el hidrógeno verde Sí, muchas gracias. Lo que vemos es que desde el 2020, inclusive con apoyo del Banco Mundial, realmente el gobierno de Chile ha hecho unos avances muy considerables en lo que es el marco habilitador para las inversiones. Destaco unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, a raíz de la estrategia del 2020, pues se avanzó mucho en temas regulatorios, sobre cómo pues, el manejo seguro del hidrógeno, por ejemplo, la certificación de origen eh, del hidrógeno verde, porque para poder exportarlo, pues se tiene que tener un mecanismo de certificación muy claro. También... ...análisis muy detallados de dónde ubicar esos hubs de hidrógeno... ...esos valles de hidrógeno verde... ...donde tanto la producción del hidrógeno como el consumo... ...podrían juntarse en un ecosistema... ...un poco similar a los ecosistemas de, de, de IT de Silicon Valley... Para, ...pero para una nueva tecnología innovadora que sería la de hidrógeno verde... ...y también explorando eh, cómo aprovechar la infraestructura existente... ...por ejemplo, infraestructura de gas... ...para compartirla con, con hidrógeno. Entonces, desde nuestro punto de, vi, de vista... china realmente hizo unos avances muy considerables... ...sobre el marco legal, regulatorio... ...que de hecho se está replicando ya... ...en otros países de la región, en la... ...incluso en otros países como son Marruecos eh, o India... ...que están mirando esos, eh, esos avances tremendos. Ahora bien, además eh, de este marco habilitador... También Chile es el primer país eh, que destaca por la creación de ese fondo de hidrógeno verde que, que estamos financiando desde el Banco Mundial con esos 650 millones, que es un primer aporte. Eh, y ahí el trabajo de, del gobierno y de la Corfo para lanzar un mecanismo innovador que es el primer de la región, el primero también a nivel global de su tipo. Y, y si me permites es que puedo explicar, un, puedo explicar un poquito más en qué consiste ese fondo mm. y por qué destaca también para Chile y cómo puede nuevamente ser un ejemplo que se replique en otros países y, y, y pido permiso para asegurarme
1: por supuesto, sí, sí era, era la pregunta que venía, así que estamos en sintonía
4: Ay, perfecto, muchísimas gracias eh, ahí pues ese fondo ese fondo de hidrógeno al, a lo contrario de lo que se está estableciendo por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, no es un fondo dedicado a, a, a subsidiar la industria, sino que es un mecanismo, yo diría, más inteligente, que propone Blended Finance, entonces hace uso de fondos concesionales que vengan tanto del Banco Mundial como puede ser de otros multilaterales, como el, el Banco Europeo de Inversión, el BID y fondos climáticos, entonces mezcla esos fondos concesionales junto con fondos comerciales, ese proceso de blended Finance, y además combina esto con unos mecanismos de mitigación de riesgo. Y el objetivo de este fondo realmente es pues, atraer a los inversionistas para acelerar el paso de lo que es actualmente una fase de piloto para la, in la industria, eh, para la producción de hidrógeno, a lo que sería una escala industrial. Ese es el primer el objetivo. El otro objetivo, como ya lo toqué brevemente, es que este mecanismo de financiación no se diseñe solo para canalizar fondos del Banco Mundial, sino que sea un mecanismo sostenible que pueda canalizar otros fondos del, de la, del Banco Europeo de Inversión, del BID, fondos climáticos. Y ahí vemos que tanto el gobierno como la Corfo ya consiguieron, entre lo que los, los fondos comprometidos por el Banco Mundial y otros mil millones de dólares, que se puedan canalizar por medio de este fondo y que además logren un factor multiplicativo adicional de capital privado porque claramente la mayoría de la inversión va de venir del privado. Entonces simplemente reiterar que este fondo es el, nuevamente un, un nuevo ejemplo de, de Chile estando realmente a la punta de lanza eh, de la innovación, de la tecnología, de la financiación eh, el banco es comprometió 150 millones esperamos que el vehículo que se diseñó con el gobierno, con la Corfo pueda canalizar los otros fondos de multilaterales ya tenemos mil millones de dólares comprometidos para, para Chile y además un factor multiplicativo alto de capital privado para realmente arrancar la tecnología en el país
2: Hill, una... eh... perdón, perdón, Gustavo, perdón, Dale.
3: Eh, eh, sí, eh, Stephanie Gil, estamos eh, conversando con, eh, con la encargada de, de energía de, de banco, del Banco Mundial eh, para América Latina y el Caribe. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con las regulaciones ambientales, eh, que es un... Eh, eh, Chile tiene una institucionalidad eh, ambiental, como 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 tú sabes, muy muy bien instalada, eh, pero que eh, sin embargo eh, tiene muchas etapas, eh, dura mucho. Eh, y eh, hay muchos proyectos de inversión que quedan suspendidos en el ámbito de la, de la energía, sin ir más lejos, hay todo un problema actualmente con la energía limpia en el norte, solar, que es la misma con la que tú podrías trabajar en el hidrógeno verde, que eh, no hay capacidad para traerla hacia el centro del país eh, porque, por ejemplo, cuesta mucho levantar eh, por todos los trámites ambientales, una nueva línea de transmisión que eh, y eso ha traído una serie de dificultades económicas también a, a las compañías que trabajan en energía solar en, en el norte. ¿Cómo lograr un equilibrio entre eh, lograr las innovaciones tecnológicas eh, y que se puedan instalar estas nuevas capacidades y a su vez una eh, protección de, del medio ambiente, pero que no frene eh, los proyectos?
4: Sí, muchas gracias, Consuelo, y tengo que, primeramente, expresar que desde el, desde el Banco Mundial pues compartimos ese mismo interés de que el desarrollo, las innovaciones, pues, se hagan eh, con un compromiso de eh, respeto al eh, medio ambiente y a los aspectos sociales. Eh, lo que vemos es que, do, una respuesta en dos puntos, la primera es que el hidrógeno, aunque el hidrógeno verde sea una nueva tecnología, de hidrógeno ya es bien conocido. Ya ya son 100 millones de toneladas de hidrógeno que se producen hoy a nivel mundial, claro, con energías fósiles y por eso se llaman un hidrógeno gris. Hoy en día estamos hablando de hidrógeno verde sí. que se produciría con energías renovables. Entonces la tecnología ya, ya se conoce bien qué tipos de, de impactos pueda tener y cómo manejarlos. Eh, y ya están muy bien manejados en, en, en los países, inclusive en los países de Latinoamérica y el Caribe, porque muchas veces el hidrógeno hoy en día se produce eh, con la cadena de valor de eh, la industria petroquímica. Entonces yo creo que los riesgos son reducidos. Y el segundo punto es que aquí además pues el hidrógeno en el contexto de Chile pues podría ser una oportunidad además para aprovechar esos recursos solares de los que hablaste Consuelo, porque no neces se necesita una línea de transmisión en este caso, no, lo que este se caso no. necesita es poner este... la sí. o sea la producción de hidrógeno ubicarla dónde cerca está, de... claro, dónde la están las la mismas plantas solares, la de la de la de la... solares? Sí. Estefani... Exacto, y ahí mismo también está la minería. Entonces, es el desarrollo de valles de hidrógeno que permite optimizar todos esos aspectos, tanto tecnológicos como medioambientales y sociales, para aprovechar el impacto, maximizar el impacto, eh, el beneficio para la comunidad local y para el desarrollo del país.
2: Estef... Señor, ¿qué, qué, es que todos estos proyectos se tienen que basar o tienen que partir de un principio que es... O una pregunta es si son rentables los proyectos de hidrógeno verde eh, más allá del tema medioambiental, que puede ser el futuro son rentables hoy para hacer eh, inversiones de ese tipo y te lo planteo también en el contexto de que los grandes competidores, los grandes jugadores aquí, Estados Unidos, Canadá Australia, son países que le han dado muchos subsidios a la industria en su país en uh -huh. Chile, aparentemente, no está contemplado dar subsidios. ¿No deja fuera Chile de la competencia en un mercado abierto y competitivo a la redundancia?
4: Eh, pues, en primer lugar, eh, a lo que es la primera pregunta, tienes total razón. Hoy en día el hidrógeno verde no es competitivo con el hidrógeno gris. Uh -huh. Y por eso eh, los Estados Unidos, Europa, están promoviendo esos subsidios. Este es el papel de este fondo de hidrógeno verde ...que se diseñó nuevamente con la colaboración con el gobierno, la Corfe y el Banco Mundial. Es para, el, el objetivo es, por medio de esos, eh, ese Planned Finance, la participación de fondos concesionales por una parte... ...y de esos mecanismos de mitigación de riesgo, cerrar de la brecha de viabilidad financiera... ...de los proyectos de hidrógeno verde. Y de nuestro análisis, cumple, eh, es, cumple con esos requisitos. Y además al tener Chile esas ventajas comparativas de la que ya hablamos, costos de producción de, de energías renovables bajísimos, de los más bajos del mundo, tiene esas ventajas comparativas. Entonces junto con las ventajas comparativas nacionales y ese fondo de hidrógeno verde que, es, que es, se constituye en Corfo, pues se, se, se hace el hidrógeno verde de Chile competitivo a nivel global... Eh, y de hecho, nuevamente, eh, Chile tiene su objetivo de ser de los tres mayores exportadores globales al 2040. Y eso me lleva a la segunda parte de, de, de tu pregunta, que es, ¿Chile puede competir? Pues sí. Eh, eh, no sé si leyeron, hay una publicación recién del Hydrogen Council de este mes, que prevé que para cumplir con las metas globales de descarbonización para el 2030, que es mañana, el 2030, se tienen que invertir unos 700 mil millones de dólares en hidrógeno verde e hidrógeno bajo carbono. Eso significa que el mercado global es enorme, enorme, y Chile va a encontrar su espacio
1: es, es, de forma muy cierta. Este. Stephanie Gil, un millón de gracias por estar esta mañana con, conversando con nosotros. Gracias, Muchísimas bien, gracias, bien. buenos días. Muy
2: bien, gracias. A y, usted.
1: y nosotros También. nos vamos, ya viene información privilegiada. Gracias. Buenos, días. buenos, buenos días. días. Nos vemos gracias. lunes con solo Matías.